0: Hej, Robert här. I den här podden kommer jag beröra spännande ämnen jag sett eller hört som på något sätt fängslat mig. Gör du redo att förundras? Välkommen till annorlunda ting. Edinburgh, en novembernatt år 1754. Två professionella likskövar hade förberett jobbet på bara sex timmar. De hade fått ny som en mans person som dött och nyligen begravts. Temperaturen låg strax över nollsträcket och omständigheterna var optimala för att tjäna pengar. För att lyckas med jobbet hade de betalat en tjänsteman i kyrkan för tipset och för att ingen skulle störa dem. De var nu framme. Fullmånen lyste på kyrkogården och skuggorna från de lövfattiga trädens grenar ringlade sig över marken. Det enda som hördes var likkjuvarna spadar och kraxande fåglar. Livtjuvarna arbetade snabbt, professionellt och i total tystnad. De fick upp kvarlevorna av en man, klädde av honom precis allt, kastade ner kläderna i graven, paketerade honom på en kärra, täckte igen graven och tog sig vidare mot kunden. en läkare Body snatchers. Lik Vad är det för fenomen? På 17 och 1800-talet fanns det folk som stal nydöda människor från sina gravar i England och USA. För att sälja dem vidare till läkare som i sin tur obducerade och dissekerade liken. I det här avsnittet ska vi prata om varför det hände, vilka tjuvarna var och hur det gick till när människorna rycktes från sin... Näst sista vila I Vi tar från början Bakgrunden till dissektion av kroppar för att öka medicinska kunskapen började praktiseras för länge sedan under romarriket När romarriket däremot föll förbjöds det helt enkelt av kyrkan Man övergick därför till att dissekera djur Så länge munkarna hade monopol på medicin dissekerades inte folk och liktjuvar existerade därför inte heller den första rapporterade dissektionen inträffade i Bologna runt år 1300. Det första rapporterade stunan inträffade 1319 där fyra studenter arresterades för gravrån. För att göra en lång historia kort tog det lång tid för Europa att erkänna och acceptera dissektion av människor inom medicin. Däremot var det tydligen helt okej okay att gräva upp en massa folk så länge man inte tog med sig likets strumpa eller något annat som tillhörde den. Fram till antagandet av Anatomy Act 1832 i Storbritannien var det nämligen inte olagligt att ta lik från gravar eftersom liket inte hade någon laglig status och inte ägdes av någon. Det som däremot var olagligt var dissektion av liken och stöld av andra föremål från graven än själva liket. Anledningen till att kroppar stals överhuvudtaget går att härleda till vilka som rent lagligt gick att använda för medicinsk dissektion, avrättade brottslingar. Det var med andra ord inte många kroppar som man som läkarstudent kunde gräva i. Efterfrågan på kroppar växte i takt med att antalet anatomiprofessorer, kirurger och medicinska studenter ökade under 1700- och 1800-talet. Läkarna och läkarstudenterna som köpte liken var knappast intresserade av varifrån kropparna kom utan köpte det som var tillräckligt fräscht för dissektion. Även om själva handlingen, att gräva upp någons grav och ta liket, inte var olagligt i sig ansågs det såklart vara moraliskt och religiöst förkastligt av den breda massan i allmänhet och de anhöriga i synnerhet. Även dissektionen i sig var nästan lika förkastlig då medicin inte blev accepterad för en i slutet av 1800-talet. På 1700-talet sågs dissektionen som ett hemskt brott. Den som greps för att ha dissekerat någon riskerade att bli avrättad. Men vilka var likkjuvarna? Den skarpsynta lexikografen Ambrose Beers definierade ordet bodysnatcher på följande sanna och förnuliga sätt. Body snatcher är en som förser de unga läkarna med det som de gamla läkarna har försett begravningsentreprenören. I själva verket fanns det enligt uppgift ett antal olika typer av individer som av de flesta anledningar fixade lik till läkare för en sak, pengar. Hur som helst, de som skaffade lik för medicinsk utbildning var bland annat läkestudenterna själva eller mellanhänder som betalade kyrkliga tjänstemän och eller begravningsentreprenörer för att tappa bort kroppar. Eller bedragare som gjorde anspråk för att döda fattiga människor för att sälja vidare. Eller amatörer som råkade hitta en kropp eller en ny grav. Eller till och med mördare som helt enkelt producerade lik. Då behovet av att köpa kroppar för medicinsk utbildning pågick under många, många år. Han såklart även nya människor födas in i rollen som liktjuvar som ett eget ljussjukt yrke. De kallades Professional Body Snatchers, eller professionella likkjuvar på svenska. Bevisen är ofullständiga, men allt pekar på att kropparna som användes i medicinska skolor i USA och Storbritannien under 17- och 1800-talet levererades av dessa likkjuvar. Men vad var det som motiverade liksjuvarna? Ja, att vara likkjuv kunde innebära mycket pengar, då en enda levererad och hyfsat fräsch kropp kunde ge flera månaders arbetarlön. Det var samtidigt relativt farligt, inte för att den uppgrädde skulle börja slåss, får vi hoppas, men de var tvungna att jobba dolt för att undvika upptäckt. Många medborgare ogillade deras så kallade yrke och de kunde därför attackeras vid exempelvis transporten till läkarna. Men vad hittar de liken? Enligt skribenten David Levenson besökte likkjuvar kyrkogårdar för fattiga i Storbritannien. I USA stav stödda från kyrkogårdar från fattiga samt för afroamerikaner. Enligt honom är det även möjligt att judiska kyrkogårdar var populära eftersom judiska sedvänjor föreskriver begravning inom 24 timmar efter döden. De fattiga skravar var däremot populära då det var osannolikt att de skulle bevakas. var arbetade vanligtvis på natten och i team. De föredrog gravar som nyligen täckts med jord. För att det inte skulle upptäckas att de grävt på platsen. De grävde sällan upp en hel kista utan grävde istället en vertikal tunnel ner till själva kistan. Där bröt de upp locket och hissade upp människan med exempelvis rep eller en lång metallkrog. Kläderna däremot lades tillbaka i kistan och graven fylldes igen med jord för att ingen skulle märka något. Vad sa läkarna själva om det här? En anatomiprofessor i Dublin pratade med sina läkarstudenter efter ett känt dödsfall av en storväxt jätte vid namn Corny McGrath. Professorn sa, Mina herrar, jag har fått höra att några av er i er iver har övervägt att bära bort kroppen. Jag ber er uppriktigt att inte tänka på något sådant. Men om ni så skulle ryckas med er önskan om vetskap om att det således mot min uttryckta önskan framhärda att göra det, vill jag att ni kommer ihåg att om ni bara tar kroppen så finns det ingen lag varigenom ni kan beröras. Utan om ni så mycket som tar en trasa eller en strumpa med, då pratar vi däremot hängning. Vad tyckte anhöriga om det här? Det var vanligt med likkjuveri in till medicinska skolor som exempelvis Edinburgh, London och Philadelphia. Det här visste anhöriga till de döda. Och gjorde därför allt de kunde för att inte just deras avlidens släkting skulle tjuvas på natten. Då själva handlingen länge inte varit olaglig. Det finns historier om påhittiga åtgärder för att skydda den här kroppen. Vissa hyrde vakter som vakade över gravarna. Vissa reste metallburar runt gravarna. Andra använde gravvalv eller la metall eller tunga träplankor över kistan. En del använde till och med järnkistor samt fyllde gravar med tunga stenar. Det hände även att man byggde höga murar in till kyrkogårdar med fastlimmat krossat glas längst upp på muren. Enligt uppgift ska man även ha fäst snurrlinor med vapen för att skydda mot intrång på kyrkogården. En känd liktjusmördare Den som blivit mördad för att säljas till läkarstudenter kallades för att ha blivit burkt. Uttrycket kom efter William Burke, en irländsk skomakare som hängdes och dissekerades 1829 för sin roll i att mörda och sälja minst 16 personer i Edinburgh. Mord för att få anatomiska prover har dokumenterats på andra håll i Storbritannien och i Cincinnati, Ohio, Baltimore och Maryland i USA. Mord var inte allt för vanligt. Men det skapade en elska hos allmänheten och påverkade därmed lagstiftningen som normaliserade och reglerade anskaffning av lik. Tror ni att man kan beställa en metallbur på nätet? Tack för att du lyssnade på min podd. Om du tycker om innehållet, berätta gärna för andra. Och betygsätt också. Det uppskattas väldigt mycket. Jag heter Robert och vi ses i nästa avsnitt av Annorlunda Ting.